0: Motivação, parte 2. Eu fiz um gancho né, já sobre motivação e vou fazer de novo, porque esse é um assunto muito poderoso e muito é, envolvido com preconceitos, né? Com, ah, motivação, que motivação, palestra motivacional, motivação. É sempre meio zoado como sendo, ah, para que motivação, Não serve para nada e tal. E eu acho que motivação é tudo. Motivação, como eu falei no outro episódio, é ter motivos que te fazem levar ação. E como eu falei no outro episódio, não estou dizendo então que a, toda palestra motivacional é incrível, até porque muitas palestras motivacionais elas são empolgacionais, como eu falei. É meio que só de é, empolgar é dar pilha, mas motivar é dar motivos. É muito mais profundo do que dar pilha. E a pilha vira uma consequência. Você motiva dando motivos para a ação e esses motivos para a ação empolgam a pessoa. Empolgar é uma consequência. Você não pode só empolgar. Sendo motivos que é insustentável. Então, muitas palestras e livros ditos como os motivacionais, é, eles, muitos deles são empolgacionais apenas. Né? Os que são motivacionais que te fazem... Ter autorreflexão e ter clareza para encontrar motivos para fazer alguma coisa, eles são poderosíssimos e devem ser extremamente estimulados e consumidos, né? Eu vejo muito palestrante que não gosta quando falam. Eu fui na palestra motivacional do fulano e o pessoal fala, Não, a minha palestra é motivacional. E quando falam, alguém fala assim: Ah, putz, cara, a palestra motivacional do Murilo Gan é muito legal. Eu fico super feliz. No fundo ela tá querendo dizer que foi na minha palestra, e minha palestra é, deu motivos para ela fazer as coisas, ou ela pode, na verdade, ter só se empolgado, mas acho que não, porque se ela tiver só se empolgado... Quando o feedback é na hora, talvez, na hora, pode ser empolgacional. Você descobre se foi motivacional porque como eu falei, tem a ver com sustentabilidade, quando isso acontece um pouco depois, né? É, você receber uma mensagem na hora, no Twitter, ou, ou um feedback na hora, pode ser que seja apenas uma empolgação. Como é que chama? Fogo de palha, né? Mas como eu recebo muitas vezes mensagens muito tempo depois, ah, desde que eu vi a sua palestra, eu comecei a não ser, eu, opa, então, é uma coisa que desde que eu vi, já passaram-se meses, muitas vezes anos, significa que foi uma palestra motivacional, porque eu moti dei motivos para elas, e muitas vezes eu dei motivo sem querer. Algo que eu falei que pegou a pessoa de um jeito, conectou com a questão que ela tava, e ela fez criar motivos e foi pra a ação e, e se embora, né? E eu tô falando disso porque hoje é domingo, 26 de junho, esse episódio vai na segunda, 27, e eu estou há duas semanas sem fazer GunCast. Esse é o episódio 99, eu passei 98 episódios, com regularidade perfeita, né? segunda, quarta e sexta, é, alguns atrasados entraram na segunda à noite, é, mas a maioria entrou na segunda antes das 10 da manhã, e teve 3 episódios por semana, nessas três semanas, talvez teve algum da segunda que foi só no ar na terça de manhã, acho que sim, mas enfim, foram três por semana, 98 episódios, fora os testes lá antes, mas os testes não tinham periodicidade não, e eu parei. No 98, e passei duas semanas sem fazer E eu comecei a refletir, né, poxa Por que eu parei de fazer né? Existe um motivo Óbvio, quer dizer, o um motivo que eu Concluí Na primeira reflexão, naquela reflexão Rápida, foi o um motivo de Putz, a gente tava lançando nova turma loucura total de lançamento de turma, nós, esse foi um lançamento que foi incrível, essa turma nova, a turma 4, é, a gente foi uma turma que, putz, estava tá, um tesão, e principalmente porque foi um grande desafio, nós estávamos lançando uma plataforma de aprendizagem própria nossa, Desafio Macro Ultra Blaster Mega Plus. E esse desafio ele foi incrivelmente perfeito. No sentido de que não tivemos problema com a plataforma. Lógico que a plataforma ela pode evoluir. Ela vai evoluir muito ainda. Como diz o Reid Hoffman. Né? É, eu um dia quero olhar para trás e ter vergonha dela. Dessa primeira versão. E hoje em dia eu acho essa primeira versão incrível. Tô super pilhado. É 10 vezes melhor do que o que eu tinha antes. 10 vezes literalmente. O que eu tinha antes era tão ruim que eu não tinha motivação de ficar entrando muito assim, não é uma coisa que eu tava afim de navegar era uma coisa que eu entrava pros meus comentários dos alunos, burocraticamente, entendeu tipo, e essa não, essa plataforma nova, eu entro nela três quatro vezes por dia, porque é tipo uma, você navega pelo ver o comentário da pessoa, clica, vê o perfil da pessoa vê o que ela comentou mais, aí não sei o que aí tem aí, favorito exercício, vê exercício aí favorita, vê os mais curtidos é um sistema que você navega, entendeu não é simplesmente um lugar que você entra como era antigamente tipo um blog fechado né é um blog fechado que as pessoas costumam chamar de área de membros, eu acho tão feio, área de membros, eu particularmente não gosto, eu acho feio, porque a área de membros parece assim, um lugar de aprendizagem, é só um lugar que tem umas coisas exclusivas para algumas pessoas, é um, é um blog com um gateway, com a, uma, uma parede que só entra quem tem senha, é isso, quando o pessoal fala área de membros, eu, não, eu, não gosto, eu nunca gostei de chamar assim, Na, antes eu chamava de lugar das aulas, era o nome que a gente dava para nossa plataforma. Era um plugin do WordPress chamado Optimize Press que criava essa negócio de login e podia dividir lá entre turmas e tal. E eu chamava de lugar das aulas porque era o lugar das aulas. Era o nome, o lugar onde estavam as aulas. E hoje em dia, nós mudamos o nome. Essa coisa do nome... Eu já falei isso em algum lugar, talvez, mas pô, como é poderoso, né? Aí eu vou fazer um episódio sobre isso. Sobre nomenclatura, rótulos. Foi uma coisa que no Rádio Que Papai, o 2 agora... O radio Com Papai é o um encontro dos, dos alunos, né? A Rosana Herman foi entrevistada e ela falou muito sobre isso. Dado Schneider também falou sobre isso, sobre o nome, como você significa as coisas, né? E a gente mudou o nome para Plataforma de Aprendizagem, porque agora temos uma plataforma, de, e não um lugar de aulas. É uma plataforma, um lugar onde ocorre a aprendizagem. Exercícios e navegação, e pessoas, né? Aprendizagem e networking de né? Hoje em dia, o, o menu lá da, da plataforma basicamente tem o dashboard, né? O resumo tem aulas, onde estão as aulas, tem networking, é um dos pilares, né? Calendário, né? A parte de agenda e a secretaria, quando resolve as, quando tem as dúvidas frequentes e faca, enfim. Mas eu vou fazer uma depois falando mais sobre a plataforma da gente, e o que ela tem hoje. Por enquanto, é só exclusivo para os alunos. Eu pretendo, em breve, lançar outros cursos. Talvez até gratuitos ou, ou custos baratos, assim, de, sei lá, 10 reais, sabe? Só pra não, também não ser de graça. E que, pra acessar essas coisas... Você usa a plataforma, você possa ter essa plataforma, independente de você ter feito o meu curso de criatividade, porque você, por algum motivo, pode não se interessar por criatividade, mas deve estar curioso de conhecer a plataforma e tal. Então eu estou pensando em como a plataforma ser utilizada impactar mais pessoas, entendeu? O curso de criatividade ele tem uma limitação natural, até em função de poder a gente acompanhar a turma e tal. Eu acompanho tudo. E isso requer um tempo meu e a minha equipe de suporte e tal, então nós limitamos e acaba que é, a gente tem, num ano, talvez, a gente só vai conseguir ter, sei lá, 2 mil alunos, 3 mil no máximo, máximo máximo, máximo, estourando 3 mil alunos. E eu acho pouco, poucas pessoas que vão poder acessar essa mesma plataforma que eu quero desenvolver, então eu quero criar coisas assim, eu quero ter em dois anos que 300 mil pessoas ter essa minha plataforma de aprendizagem, até porque daqui a dois anos ela vai estar tá louca, épica, das galáxias do universo, né? Enfim, mas eu tô falando tudo isso porque, sim, porque eu tô falando sobre isso, entrei faço plataforma, foi foda, hein? <risos> o motivo óbvio pelo qual eu parei de fazer o podcast, que o é um motivo que eu cheguei na conclusão de primeira, quando eu pensei, é a turma nova. É o LMS, sim, eu tava falando sobre isso, né? A plataforma de aprendizagem sendo desenvolvida, Além disso, que é um desafio gigante, não são, não um sistema novo e sem falhas nenhuma como foi, sem problemas nenhum, eu já trabalhei com muitos sistemas na vida, eu tenho um trauma em relação a sistemas, né? Eu, enfim, já fiz vários sistemas na vida um site com a tecnologia é, é considerado sistema, mas assim, quando eu digo fiz, eu, eu comandei a, a galera que fez, né, lógico, não, eu nunca programei assim, pesado, só HTML básico mas assim, desde o Peça Comida que era o meu site de lá de antigamente, pedir de comida pela internet, já falei dele né, que era um sistema, toda plataforma e tal, depois teve o Bob Flash que foi também um portal, de eu falei também sobre ele já, que eu comandei o desenvolvimento daquilo, daquele software. É, depois teve... Ah, na cartela teve vários, né? Na cartela W3, para clientes meus, várias, intranets, sistemas e tal, mas principalmente, talvez o, o maior que eu já comandei, o Relazione, que era a ferramenta de meu marketing, que eu era o gerente de produto do Relazione, e durante 4, 5 anos e tal, enfim, que deu origem ao meu livro de meio marketing, isso... Há oito anos atrás, né? Quando a gente começou, eu acho, os oito anos. Enfim, o Vamos Trazer, que foi a startup que eu fiz em 2011, 2012, eu acho, pra produção artística de shows e tal. Era um sistema também que eu comandei todo. Enfim, e eu nunca tive uma experiência muito fácil, né? E esse agora a gente, porra, conseguiu com a equipe foda, o Luiz Tiago, o Ítalo, o Hugo, é, fazer um negócio que redondo, velho. Eu nunca tinha feito um software que não deu pau no começo, assim não teve nenhum problema grande, né, bobagens e tal, muitas melhorias, óbvio, lógico, de usabilidade, isso aí eu vou nem entrar nesse mérito, porque é aquela história, eu daqui a pouco vou olhar e vou ter vergonha, essa coisa da vergonha da primeira versão do produto, tem gente que confunde e acha que é pra lançar porcaria, não, não é lançar porcaria, é lançar um negócio que você acha foda, que você já acha legal, porque já funciona, já testa sua hipótese, mas que você com certeza depois vai olhar e vai dizer, putz, que bosta, hein? Se eu quisesse ser muito perfeccionista, eu teria deixado esse software para a próxima turma só, daqui a, sei lá, cinco meses e tal. Porra, ele estaria épico, mas não, não, precisava. Temos agora, já é muito legal, é muito melhor do que eu já tinha já, e estamos aprendendo muito, e agora vamos chegar daqui a cinco meses na próxima turma muito, 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 muito melhores do que chegaríamos se a gente tivesse, ah, não, vamos esperar ficar não sei o quê... Não, velho, fomos, deu certo, enfim. Então, esse é o grande desafio. Essa também foi uma versão 1.5 do curso, ou seja, eu gravei, eu mantive o curso como era antes, as aulas, mas eu gravei aulas novas. Então, também era um grande desafio desenhar essas aulas novas, gravar. Nem gravei todas ainda, porque elas são entregues aos poucos, né? durante 10 semanas. Então, tem alguns que eu tô ainda finalizando o storytelling da aula. Então, isso é um puta desafio, fora que a gente... Tinha acabado de vir de um Rádio Papai 2, que foi épico e tal, foi um puta trampo, e o Rádio que Papai 2 demandou muito foco meu nisso, e o LMS e essas aulas, eles concorreram né, em relação a tempo isso aí. Então foi uma loucura. Fora o grande envelope que eu não posso revelar publicamente o que tem nele, mas assim, a gente enviou para casa dos alunos agora uma coisa assim, inacreditável, assim, de. Não é de, de caro, não. É de criativo mesmo, de, de foda, de acompanhamento do curso e tal. As pessoas acham, que vocês mandaram o quê? Você mandou uma geladeira? Não, acho que não, mandou uma geladeira, notebook, a é do caralho, mas assim, um, um, um MacBook para casa das pessoas. Mas não é isso, não tem a ver com. Foram papéis, foram papéis. Muitos papéis, 25 objetos diferentes, mais ou menos Papel, entre Papéis adesivos e coisas, e magnetismos, enfim Várias coisinhas Imagina fazer isso em grande quantidade E a impressão disso, a organização Foi um grande desafio também nosso, interno, enfim Então, por esses motivos todos, eu pensei Ah, por isso que eu não fiz o podcast Mas, eu parei, mas eu fiquei pensando, cara Depois, né, refletindo, me, me auto-observando mais Eu fiquei pensando, porra Murilo, isso é desculpa, né? Porque você, eu sempre fiz muitas coisas. Claro, mas dessa vez realmente foi uma coisa muito fora da curva em relação ao tamanho do desafio. Mas eu sempre tive desafios toda hora, eu sempre um desafio. A minha coach Tânia, fala que eu sou oficiado. Quando eu concluo uma coisa e faço uma coisa, eu já fico... Eu mal comemoro o que eu fiz. Esse é um, vale um podcast também sobre isso, sobre comemorar, né? Como comemorar nossas conquistas e tal, tem a ver com celebrar, tem a ver com gratidão, isso, né vale a pena um Gancast sobre isso também, mas, enfim, e aí eu fiquei pensando, né, desculpa, e aí eu lembrei de uma coisa que eu sempre falo, que inclusive tá, faz parte de alguma forma desse kit que eu mando pros alunos, já foi tema do Gancast, enfim, eu falo direto isso, é, um, é uma coisa, um mantra, um, um mantra não, é, um mantra, é uma coisa que faz parte da minha forma de pensar, que é, tempo é uma questão de prioridade, tempo é uma questão de prioridade, então, se você não tá com tempo para alguma coisa, é porque aquilo deixou de ser sua prioridade. E você vai putz, cara, lógico, é isso. Por algum motivo, o Guncast deixou de ser a minha prioridade. Por que isso aconteceu? E aí volta ao assunto desse episódio, que é motivação, parte 2, né? Eu comecei a refletir que o que faz as coisas serem mais prioridades ou não... É a motivação, é um dos principais ingredientes da fórmula que define a priorização de coisas, é a motivação. E eu comecei a pensar, porra, por que eu perdi motivação em fazer o Guncast então? E aí me veio algumas questões, né, primeiro de tudo, eu vou contar o que me fez ter motivação de gravar esse agora, o que me fez é, não procrastinar é, novamente e, e eu tinha várias coisas, pra, outras coisas para fazer agora, é, hoje é domingo à noite, Dentre elas, ficar sem fazer nada, na cama, não era nem eu já fiz até meus compromissos, eu tive que mandar fazer um e-mail hoje para os alunos, um e-mail fantástico que eu mando todo domingo, tive um compromisso no meu domingo de trabalho, mas eu podia agora estar sem fazer nada, vendo só os gols da rodada e tal, com o Daniel gravar esse episódio, e o que me deu essa motivação foi porque ontem, sábado, fui fazer um evento da XP Investimentos, você mexe semana da premiação lá, lá em Atibaia, é um evento de umas mil pessoas, galera do mercado financeiro e corretora de investimento, banco e enfim, fundo, sei lá, mercado financeiro como um todo, né? Seguradora e tal, é um evento o maior evento do mercado financeiro do Brasil, disparado. Eu vou fazer um gancho sobre ele, vou fazer um gancho sobre o evento porque teve várias sacadas lá que. Vou fazer o próximo, não, não vou. É lendário, não, o que vai fazer e nunca faz, mas eu vou fazer o próximo sobre ele, já que tá fresquinho, conto como é que foi lá, não vou contar agora, também. enfim, um evento foda, e eu encontrei muita, mas muita gente que veio falar comigo, falando que acompanha o Guncast, e me contando como o Gancast tem sido importante, como, e sabe o que é o mais legal? O mais legal de tudo foi cada pessoa falou de um assunto diferente, cada pessoa falou aquele episódio do não sei o que, aquele episódio do não sei o que, aquele episódio do não sei o que e tal, e cara, e isso motiva, porque o motivo que me faz gerar ação é saber que está sendo produtivo para as pessoas, tá gerando transformação eu recebo muitas mensagens em redes sociais, em Twitter e tal No Snapchat, a galera Pô, Guncast, não sei o que, massa, não sei o que Mas, quando você encontra pessoas fisicamente E elas falam pra você É mais poderoso, né? É foda, é outro nível, né? Isso pode parecer meio, ó, é, enchimento de ego Não, cara, isso é motivação Porque o meu motivo é gerar transformação Esse é o meu motivo real Em tudo que eu faço No que eu faço gratuito, no que eu faço pago, no que eu faço online, no que eu faço ao vivo É gerar impacto nas coisas se eu estivesse indo atrás de... As decisões que eu tomei na minha vida, ultimamente, elas não foram por causa de dinheiro. Muita gente até acha, né? Mas as pessoas não sabem da realidade. Tipo assim, eu, hoje em dia, tomei decisões nos anos. Hoje em dia, pra você ter ideia, eu tô extremamente focado na minha startup de educação online. A minha startup, hoje em dia, ela me dá menos dinheiro do que eu ganhava só fazendo palestra. Ela me dá menos dinheiro. Tô falando de faturamento, tô falando de sobra pra mim. O que sobra pra mim é menos do que sobra... Quando eu fizer palestras e eu trabalho 10 vezes mais. Literalmente, 10 vezes mais. Por que eu faço isso? Porque a minha motivação, o meu motivo é impactar muitas pessoas e de forma que gere transformação. Não apenas que a pessoa veja rapidinho, não. Que ela aplique, execute, transforme. Um dos motivos que eu me desmotivei a fazer palestras... É que palestra, velho, é um grande impacto, como eu falo, é um jab na cara das pessoas, mas que sem continuidade é difícil. Principalmente o meu assunto que envolve criatividade, inovação, pensar diferente, educação. São assuntos que não se não se aperta um botão e troca, não é? Se você dá uma aula sobre, sei lá, como operar um caminhão e um, um trator e na palestra a pessoa te dá a dica que na hora de mexer a manivela, deixe o freio pela metade e aperte o botão de cima, se eu fizer isso, o gancho sobe melhor, porra, isso é um negócio que você pega e faz. Mas quando o assunto envolve fazer diferente, envolve questionar padrões, envolve fazer mudanças de comportamento, mudanças de forma de pensar, isso não se resolve na palestra, então eu fazia várias coisas para dar continuidade, né, eu tinha um cartão de visita, que eu, tipo um cartão de visita, mas que era o um resumo dos itens da palestra, que é para a pessoa dar continuidade, e quando a oportunidade de fazer as coisas virtual, abriu minha mente de que, pô, aqui sim eu consigo transformar. E não só apenas dar um jab, eu consigo dar um jab direto, jab direto, jab, jab, jab direto, jab, jab, jab direto, pá. Através do online, tanto redes sociais, os e-mails que eu mando, quem não me acompanha por e-mail, pô, tem que acompanhar. Eu sempre mando um e-mail por semana, de vez em quando um e-mail cada 15 dias... Eu tenho quase 100 mil pessoas que me acompanham por e-mail. Eu nem sei qual é o endereço para você... Como é que cadastra para entrar no meu e-mail. É... murilugan.br barra 10 livros. Pronto. Que é... Se você já viu... Enfim... Mas é uma página em que eu, eu coloquei lá 10 livros. Fiz um vídeo. 10 livros que eu recomendo e eu explico e tal. E você colocando o e-mail para ver os 10 vídeos... Você passa a receber esses meus e-mails que eu mando... Uma vez por semana, às vez cada 15 dias com sacadas, com coisas que eu penso, com reflexões. É quase que um guncast escrito. É isso é um enquestro escrito, por algum motivo dessas coisas que eu mando por e-mail porque eu quero muitas vezes mostrar um print screen, se é uma matéria do jornal, eu dou o um print screen e boto lá, ou porque eu tava no computador na hora e não tava com o gravador e surgiu o um negócio e virou e-mail, entendeu? É engraçado porque os e-mails que eu mando, eu faço muito mais podcast que e-mail, lógico, né? Três podcasts por semana, 12 por mês, eu mando três e-mails por mês. Mas assim, eu diria que 90% são diferentes. Talvez 10% tenha tido casos em que no e-mail eu falei algo que eu já tinha falado no podcast e é realmente bastante diferente. Inclusive, se um dia eu quiser ideias para podcast, só era ler os meus e-mails que eu mando as pessoas ou vice-versa, ideia para e-mail pegar um texto de podcast. Mas, enfim. Deixa como tá. Em alguns momentos é para um, outro é para outro. Tá falando de quê? Sim. Então o cara está lá. E aí essas pessoas me falaram isso e e isso me deu uma puta motivação de ver as histórias, cada um pegou uma coisa e tal. Então... Foi isso que me fez sair da inércia no domingo e resolver gravar e não estar tá na cama vendo os gols da rodada. Foi essa motivação. E eu descobri também, ainda refletindo mais profundamente, ainda mais assim, pensando mais, não se contentando. Tá, o que mais? O que mais, Murilo? O que mais? Sim, aí vê que louco, né? O fato de ter reduzido o número de palestras drasticamente, drasticamente, assim, extremamente. Eu, eu não tenho, no momento, nenhuma palestra marcada. Para o mês de julho, agosto, setembro, outubro, eu tenho uma em novembro, tá um contrato fechado ao mesmo tempo, nenhum em dezembro. Não tenho, porque eu estou bloqueando a agenda mesmo, bloqueei a minha agenda para focar na minha startup, para próximo ano voltar para palestra, porque é uma coisa que eu adoro, é, é minha arte, é o que eu gosto de fazer. E é engraçado que essa decisão me fez perder um pouco de proximidade das pessoas, do público, né? E talvez deixar de ouvir esses feedbacks pessoais que são motivadores, e talvez isso fez com que eu perdesse a motivação para o podcast e esse evento, e aí isso me fez atentar a outra parada, que é, na verdade isso é uma coisa que eu já tinha tentado já, que é, eu não preciso ser tão drástico em não fazer nenhuma palestra mais esse ano, só o contrato que eu tenho assinado, não preciso, eu acho que eu posso fazer menos, do que eu fazia antes, que era uma loucura, até por causa da minha filha e porque eu quero cuidar da empresa aqui, é o que eu é a visão do futuro que eu vejo, é o que eu tô fazendo aqui na, na, na minha startup de educação, mas eu não preciso ser tão radical, Isso é o um efeito pêndulo, né, que o cara, ah, mais nada agora é jogar o pêndulo para um lado, só que aí acaba que forçou demais o pêndulo, aí acaba saltando, aí ele volta tudo de uma vez, ou seja, volta no sentido de, que gera problemas, entendeu, não precisa ser radical, né, então isso é uma coisa que já vim refletindo já, de começar a pegar, fazer algumas palestras assim, que não sejam muito longe, pra não ficar longe da minha filha, e que sejam legais e tal, pra ter mais contato com as pessoas e tal, e não deixar essa minha arte parada, né, não tem necessidade, mas enfim. Além dessa falta de motivação, eu estava tendo uma também desmotivação em função do grupo do Facebook. O grupo do Guncast, ele ficou grande demais. E aí eu já descobri é, que é muito difícil, assim, não é impossível, tá? mas assim, é um grau de dificuldade, um caso quase raro grupo de 16 mil pessoas no Facebook, que não seja um grupo de interesse muito específico, porque o Gamecast é amplo, né acaba que é um grupo em que se fala de startups, se fala de educação, se fala sobre podcasts, se fala sobre futurismo, se fala sobre marketing digital, se fala sobre coisas criativas, se fala sobre TED Talks, se fala sobre livros, é só para pensar... Não é um grupo de qualquer assunto, mas é um grupo de uma grande abrangência de assuntos, né? E com uma grande abrangência de assuntos e um grande número de pessoas, ele se perde. Não tem jeito. É, e aí eu descobri um aplicativo, é, Critics, sei lá, esqueci o nome agora... A Camila Porto, especialista do Facebook, me deu a dica lá no Mastermind Que eu vou fazer episódios sobre Mastermind também Explicar o que é Mastermind e tal O que é que se faz no Mastermind As pessoas têm uma visão totalmente errada, engraçado Só acha que é meio com a maçonaria e tal Enfim, ela me deu a dica E eu descobri que no grupo do Guncast tem 3.500 mais ou menos Usuários ativos. Eu não sei exatamente qual é o critério dele para usuários ativos, mas imagino que é um algoritmo que diz as pessoas que tiveram algum tipo de participação nos últimos X meses e tal. Enfim, 3.500 de 16 mil. Eu fico pensando, porra, então não é como se fosse um grupo de 3.500, né? E aí a perda da qualidade. Não, nunca estou dizendo que o grupo do Guncast não tem mais nada relevante. Não, tem muita coisa relevante ainda, mas ele passou a não ser para mim. Tô falando muito sinceramente, um bom uso do meu tempo, entrar no grupo do Guncast passou deixou de ser uma fonte de informação que está respeitando o meu tempo, no sentido de me dar uma grande produtividade de conteúdo pelo tempo que eu invisto nele, ou seja, eu perco muito tempo com coisas irrelevantes, não tô falando que irrelevantes, é, é difícil julgar, irrelevantes para mim, tá, eu que defino o que é relevante para mim ou não é, mas pra mim... Pra mim, ele passou a não ser prioridade, tempo ser prioridade. Então, eu tenho várias formas de consumir conteúdo, através dos livros que eu tenho, aplicativo de resumo de livro, várias coisas. O grupo de áudio do Mastermind, um grupo cheio de conteúdos fodas, e eu tenho que priorizar, e eu tenho que priorizar os que estão otimizando melhor meu tempo. E eu percebi que o grupo do Guncast não estava fazendo mais isso, e isso também virou um desmotivador. Enfim, com toda essa clareza... Através da auto-observação das coisas, né? Eu resolvi fazer o episódio 99 hoje. Ah, e tem um outro ponto interessante. Eu vou chamar isso de... Será que é outro episódio? Ah, é. Vai ser o episódio 100. O episódio 100 vai ser sobre... Foda-se, episódios. <risos> Vocês vão entender. Vou deixar essa curiosidade no ar. Né? Foda-se que são 100 episódios Vai ser o episódio número 100 é, Então beleza, então resumindo O que eu queria falar nesse episódio É que novamente Motivação não é bullshit Motivação é a base de tudo É ter motivos pra ir pra ação E se você acha que Motivação é bullshit Você está de brincadeira na tomateira Tá de brincadeira Na tomateira Tá de brincadeira Na tomateira Sentiram saudades de mim? Ah, 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 obrigada. Vamos lá. Nesse episódio foram capturados seis insights. Motivação, como eu falei no outro episódio, é ter motivos que te fazem levar a ação. Os que são motivacionais, que te fazem ter auto e ter clareza para encontrar motivos para fazer alguma coisa, eles são poderosíssimos e devem ser extremamente estimulados e consumidos, né? Essa coisa da vergonha da primeira versão do produto, tem gente que confunde e acha que é para lançar porcaria. Não, não é lançar porcaria. É lançar um negócio que você acha foda, que você já acha legal, porque já funciona, já testa sua hipótese, mas que você, com certeza, depois vai olhar e vai dizer, putz, que bosta, hein? Tempo é uma questão de prioridade. O que faz... As coisas serem mais prioridades ou não, é a motivação. É um dos principais ingredientes da fórmula que define a priorização de coisas é a motivação. Esse é o motivo real em tudo que eu faço. No que eu faço gratuito, no que eu faço pago, no que eu faço online, no que eu faço ao vivo. É gerar impacto nas coisas. E cinco episódios futuros. Aí eu vou fazer um episódio sobre isso, sobre nomenclatura, rótulos. Eu vou fazer uma episódio depois falando mais sobre a plataforma da gente e o que ela tem hoje. Vale um podcast também sobre isso, sobre comemorar, né? Como comemorar nossas conquistas e tal. Tem a ver com celebrar, tem a ver com gratidão, isso, né? O maior evento do mercado financeiro do Brasil, disparado. Eu vou fazer um podcast sobre ele. Que eu vou fazer episódio sobre mastermind também, explicar o que é mastermind e tal, o que é que se faz no mastermind. Falou, papai.